0: Terrorangriff auf Israel, uneingeschränkte Solidarität. Das ist unser Thema heute Abend und einen guten Abend Ihnen. 1300 Menschen ermordet, mehr als 150 verschleppt. Die Terroristen der Hamas überfielen am Wochenende Israel und richteten ein Blutbad an. Israel will Vergeltung üben, Bomben fallen auf Gaza und viele rechnen mit einer Bodenoffensive. Droht eine Kettenreaktion im Nahen Osten? Und wie weit geht sie, die Solidarität mit Israel, die jetzt von der Politik beschworen wird. Wir müssen reden mit diesen Gästen.
1: Der Parteichef der Grünen, Omid Nuripur. Armin Laschet, CDU Außenpolitiker. Der Terrorismusexperte Peter Neumann. Der israelisch-deutsche Pädagoge Meron Mendel. Suad McKenneth von der Washington Post. Und im Einzelgespräch die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner.
0: Und die begrüßt alle Gäste ausgesprochen herzlich. Miron Mendel ist bei uns in Tel Aviv geboren, seit vielen Jahren in Frankfurt lebend. Sie sind der Leiter des Anne-Frank-Zentrums. Herr Mendel, erste Frage heute Abend. Wie geht es Ihren Freunden, Ihren Angehörigen?
2: Also die Israelis äh wir sind generell optimistisches Volk und äh, man hat das Gefühl, man hat schon alles erlebt und doch seit Samstag leben wir in einer ganz anderen Zeit. Mhm. Meine Familie geht dementsprechend gut. Mein jüngster Bruder ist ein von 300.000 Reservisten. Er musste am Samstag in die Armee einziehen. Mhm. Und äh, zwischen Samstagabend bis Montagmittag äh, kamen die HIO-Botschaften auch bei mir an, so um ungefähr zwei, drei Stunden nacheinander also erstmal ruft ein Vater erzählt sein achtjähriges Tochter ist ermordet dann ruft ein Freund erzählt seine Schwester ist ermordet worden mit ihrem Mann danach sp spreche ich mit dem 16-jährigen Sohn der im Krankenhaus liegt verwundet der war sechs Stunden unter der Leiche seiner Mutter also das sind die Geschichten die nach und nach Eindringen, auch hier, auch zu, auch zu mir. Das sind Kindheitsfreunde, das sind Familienangehörige. Und äh, ja, das ist sehr, sehr schwer, sowas zu verdauen.
0: Verglichen wird jetzt mit ähm, 9-11, verglichen wird mit dem Yom Kippur-Krieg. Denken Sie in diesen Vergleichen oder sagen Sie auch, das ist unvergleichlich, was da an Grausamkeit an den Tag gelegt wurde?
2: Also ich brauche diese Vergleiche nicht, also dass diese Ausmaß, diese tiefe Trauer, das sind die, die Gedanken an Kinder, fünf, sechs, zehnjährige Kinder, die ihre Eltern verloren haben und sind gerade in diesen Minuten irgendwo in Gaza versteppt, alleine. Ich brauche gar keinen Vergleich, das ist für sich so, was von einem, also jede von diesem Schicksal ist so bedeutend und und so das der Herz, der Herzzerbrechen, das ja. dass ich brauche überhaupt keinen Vergleich. Das steht für mich absolut alleine.
0: Dieser letzte Samstag wird als schwarzer Tag in die Geschichte eingehen.
1: Das Grauen traf die Menschen an einem Feiertag. Sie wurden gejagt, gekidnappt, viele wahllos niedergemetzelt. 1.300 Todesopfer, darunter Frauen und Kinder. Wir stehen an der Seite Israels. Israel kriegt von uns alles, was es benötigt, um auf diesen Angriff zu reagieren. Es gibt keine Rechtfertigung für Terror. Die israelische Armee schlägt zurück, bombardiert Stellungen der Hamas im dicht besiedelten Gazastreifen. Mehr als zwei Millionen Palästinenser und etwa 150 hierhin verschleppte Geiseln. Eingeschlossen im Zielgebiet israelischer Raketen. Bürger Israels, wir befinden uns im Krieg. Das ist nicht nur ein Einsatz, das ist Krieg. In Israel regiert ein Kriegskabinett. Die Armee bringt Panzer in Stellung. Viele rechnen mit einem Einmarsch nach Gaza. Im Deutschen Bundestag? Schweigeminute und eine Regierungserklärung.
2: Und wir sagen in aller Klarheit, Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich und seine Bürgerinnen und Bürger gegen diesen barbarischen Angriff zu verteidigen.
0: Ja, Herr Mendel, was wünschen sich die Menschen in Israel jetzt von Deutschland?
2: Also die Menschen in Israel wünschen sich insgesamt die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. Also wir müssen noch vor Augen halten, es war eine Schweigeminute auch in der UN menschenrechtskommission vor die Hamas-Leute, also nicht vor die, die israelische äh, Zivilisten. Also diese internationale Unterstützung und Deutschland als enge Freundin von Israel soll ganz vorne sein. Mhm. Und, äh,
0: vor allen die, Dingen in den internationalen Organisationen. In
2: den internationalen Organisationen. Es gibt auch deutsche Bürgerinnen und Bürger, mhm. die verschleppt wurden. Also da habe ich in den letzten äh, Tagen auch mit Freunde, Familienangehörige von deutschen Verschleppten, die wünschen, dass die Bundesregierung noch speziell vor die deutschen Bürgerinnen und Bürgern, junge Menschen, die, die in Gaza sind, auch, auch Senioren, es gibt auch holocaust überlebende die dort in Gefangenschaft sind und da... Da kann man, das kann man die Bundesregierung alles tun, um die zurückzuholen.
0: Wir sind in Washington heute verbunden mit Stuart McKennett, in Frankfurt geborene Kollegin, die bei der Washington Post arbeitet und dort eine Ostexpertin ist. Und wir müssen fragen, Stuart McKennett, warum das alles so plötzlich geschah. Fehler des Militärs, Fehler der Geheimdienste, gibt es da neue Antworten auf einen Kopfschüttel?
3: Naja, es ist kein Geheimnis, das hört man auch aus israelischer, äh, von israelischer Seite, dass dieses als ein Totalversagen der israelischen Geheimdienste gewertet wird. Also, dass ein Militärschlag, also so wird dieser Anschlag von Hamas beschrieben, ein sehr gut durch planter Militärschlag dieses Ausmaßes geschehen konnte, ohne dass internationale Geheimdienste dies mitbekommen haben, das wirft viele Fragen auf. Was wir wissen ist, dass es am Samstag früh, kurz bevor die Drohnen, die Kommunikationsmittel dieser Soldaten und der militärischen Stellung am Gaza beschossen haben, dass es dort Hinweise gab beim israelischen Geheimdienst, dass sich Dinge tun in Gaza, die nicht üblich waren, also dass da ja. etwas im Gange war und man hat Warnungen äh, geschickt an die, an die Grenzposten, aber diese wurden zu, zu spät gesehen. Also und dann ähm, hat die Hamas eben äh, Kommunikationsmittel der Soldaten und der Armee ausgeschaltet mit den Drohnen und so wurde, äh, äh, so konnten die Soldaten eben auch nicht nach Hilfe rufen und äh, deswegen kam es zu diesen großen Massakern in diesem Ausmaß. Ähm, aber ich ich möchte gerne noch ein, äh, ein Detail dazugeben, bitte. Ähm, wissen Sie, dass so ein Militärschlag, der ja nicht nur über Wochen oder Tage, sondern wahrscheinlich ja. über Monate, wenn nicht sogar über ein Jahr hinaus geplant wurde, ähm, unter dem Radar, äh, geplant werden konnte. Das wirft natürlich auch die Frage auf, welche Staaten, welche anderen Gruppen haben die Hamas dabei unterstützt? Wo fand das Training statt? Äh, diese Trainingseinheiten wurden nicht nur in Gaza trainiert. Also das wirft natürlich Fragen auf, die äh, wir alle in den nächsten Wochen und Monaten beantworten werden oder zumindest die Antworten suchen und danach. Müssen. Und dann wird man auch darüber sprechen müssen, wer sind die Unterstützer?
0: Die Unterstützer der Hamas. Armin Laschet ist bei uns, ehemaliger CDU-Vorsitzender, vor allen Dingen, aber Nahostexperte und Außenpolitiker in der CDU. Herr Laschet, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Das hören wir von allen Seiten. Würden Sie genauso wie zur Ukraine, auch im Fall Israels, sagen: Israel muss diesen Krieg gewinnen?
4: Ja, unbedingt. Also für Israel geht es um die Existenz. Und man muss sich darüber hinaus ja noch einmal vor Augen führen. Das ist nicht nur ein Staat, der dann besetzt würde und eine andere Regierung vielleicht bekommen würde, sondern die Existenz der Jüdinnen und Juden, die dort einen Schutzraum haben, den sie nirgendwo in der ganzen Welt haben, mhm. äh, hat zum, zur Gründung des Staates Israel geführt. Und deshalb würde eine Niederlage kein einzelner Jude überleben. Um die Frage geht es in diesem Konflikt. Und deshalb, man kann das jetzt nicht miteinander vergleichen mit der Ukraine, aber möglicherweise ist das noch existenzieller als in der Ukraine. In der Ukraine ist es schlimm genug, mhm. aber hier geht es um die Existenz eines ganzen Volkes.
0: Uneingeschränkte Solidarität ist der Titel unserer Sendung. Heute hat es dazu im Deutschen Bundestag Omid Noripur, einer der zwei Parteivorsitzenden, eine Regierungserklärung des Bundeskanzlers gegeben, die unstreitig und eindeutig war. Es ist annotiert worden, dass es ein Betätigungsverbot für die Hamas geben soll, dass Samidou verboten werden soll. Das ist ein Unterstützungsnetzwerk, muss man erklären, für äh, ehemalige Terroristen und Angehörige von Terroristen. Warum das alles erst jetzt? Würden Sie formulieren können, 450 Hamas-Mitglieder zählt der BKA-Chef in Deutschland. Warum passiert das alles erst jetzt? Braucht es diesen unendlich bitteren Anlass?
5: Ja, da gibt es ja sehr viele solcher Organisationen, über die wir seit Jahren diskutieren und ich äh, ja. hoffe sehr, dass das jetzt der eine Weckruf ist, damit es nicht nur um Hamas geht, sondern beispielsweise auch um, um bestimmte vom iranischen Regime geführte Zentren. In, in Hamburg äh, ist das die Zentrale, aber die haben auch bei uns in Frankfurt zum Beispiel Filialen, ähm, das äh, wo IZH. es... Äh, wo es ähm, im, im Monatstakt äh, Mahnwachen gibt äh, für Kriegsverbrecher, die in Syrien Kinder umgebracht haben. Mhm. Und ähm, das gehört einfach nicht zu unserer Demokratie, zu unserem Land und die müssen verboten werden. Das sind Orte des, äh, der, der Spionage äh, und der... Einschüchterung von, von Exilgemeinden mhm. äh, und äh, dementsprechend äh, die zu schließen, ist jetzt dringend notwendig und ich gehe davon aus, dass das sehr schnell passiert. Es ist überfällig.
0: Das ist überfällig, dass verboten wird. Ähm, wir werden anschließend auch die Bundesaußenministerin natürlich danach fragen, in welcher Art und Weise und wie sehr wir vielleicht mit einer gewissen Naivität in Deutschland, ähm, eben auch nicht alle Gelder immer überprüft haben, die zur Finanzierung galten. Aber bevor wir dazu kommen, sei unbedingt Peter Neumann vorgestellt, Terrorismusexperte, King's College. Ist es ist gut und wichtig, dass wir Sie bei uns haben. Waren Sie, wenn ich das so persönlich am Anfang fragen darf, besonders. Äh, äh, also wieder die Frage, Information hat in irgendeiner Art und Weise irgendjemand auch in ihrer Kenntnis ähm, davon was ahnen können?
6: Also es gab in den letzten Monaten schon ähm, immer mal wieder das Gerücht, dass was Großes kommt. Aber solche Gerüchte gibt es häufig. Und natürlich war ich überrascht, wenn die Israelis überrascht waren, sogar die Amerikaner waren überrascht, alle waren überrascht. Mhm. Wenn man mit Israelis gesprochen hat, ähm, noch vor einer Woche oder zwei Wochen, dann hätten die einem gesagt, unsere Überwachung, unsere Informanten, wir kennen diesen Gazastreifen wie kein Territorium der Welt. Wir wissen, wenn da ein Sack Reis umfällt. Und dass das jetzt passiert ist, und das wurde, wie Sie gesagt haben, ja wahrscheinlich ein bis zwei Jahre lang vorbereitet, mit wahrscheinlich Tausenden von Menschen. Ja, dass das nicht dass das nicht aufgefallen ist, das ist ein riesiges Versagen. Nicht nur der Israelis, auch der Amerikaner.
0: Wie groß ist in Ihren Augen jetzt die Gefahr, dass das eskalieren kann? Das fragt sich natürlich jeder mal unabhängig davon, dass das eine wirklich bestialische Situation ist für die Menschen in Gaza, in Israel und überhaupt. Wie groß ist in Ihren Augen die Gefahr, dass das
6: also ich glaube, das Risiko geht es natürlich, das gibt es natürlich, und deswegen ist es wichtig, dass Staaten wie Deutschland, europäische Staaten darauf hinwirken, dass es nicht eskaliert, dass es nicht zu einem regionalen Flächenbrand wird. Ich glaube, jetzt in der nächsten Zeit wird sich die Auseinandersetzung vor allem in Israel und um Israel herum abspielen. Ich glaube nicht momentan stand heute, dass es in einem Interesse irgendeines arabischen Staates ist offen in diesen Konflikt einzugreifen. Momentan noch nicht. Und wenn Sie dem Bundeskanzler heute zugehört haben, mhm. was
0: kann Deutschland noch mehr tun als das, was der Bundeskanzler heute
6: angekündigt hat? Also ich glaube, es geht darum, diese Vereine, die in Deutschland existieren, entweder zu verbieten oder stärker zu überwachen. Es geht natürlich, und das ist das Wichtigste, darum, jüdische und israelische Einrichtungen zu schützen. Und zwar nicht nur die nächsten paar Tage, mhm. wahrscheinlich für einige Monate. Und es geht auch immer wieder darum, standhaft zu sein, Führung zu zeigen, den Menschen immer wieder zu erklären, warum wir das unterstützen, warum gerade wir das unterstützen, dass Israel ein Recht auf Selbstverteidigung hat. Auch und, wenn es schwierig wird.
0: Auch wenn es sehr schwierig wird. Darauf machten nicht nur die Vereinten Nationen aufmerksam und sagen, dass die Abgrenzung des Gazastreifens jetzt ein humanitäres Problem ist. Wir haben und werden in der Sendung jetzt Annalena Baerbock, der deutschen Außenministerin, zuhören, die sich morgen auf den Weg nach Israel macht und die ich genau nach dieser uneingeschränkten Solidarität fragen wollte und der, dem Vertrauen, das wir in die Israelis haben in dieser Sekunde. Guten Abend, Frau Baerbock. Entscheidet Israel selbst, was es für seine Sicherheit tun will?
7: Israel, die Menschen in Israel haben unsere volle uneingeschränkte Unterstützung, unsere volle uneingeschränkte Solidarität. Mhm. Wir müssen ich glaube, es Grenzen. Wir können, wir können uns Nationen. das ja gar nicht vorstellen. Was da passiert, ist, Menschen gehen friedlich auf ein Festival und werden kaltblütig ermordet, gehetzt, gejagt, Mütter mit kleinen Kindern, gedemütigt, geschändet, an der Seele verletzt, auf Pickups verschleppt und niemand weiß, wo sie sind. Und Israel hat das Recht, nein, die Pflicht, seine Bevölkerung, sein Land, seine Staatsbürger zu schützen im mhm. Rahmen des internationalen Rechts. Und die Hamas haben mit jeglichem internationalen Recht, mit jeglicher Menschlichkeit gebrochen sind barbarisch vorgegangen. Und Demokratien unterscheidet eben, dass sie alles dafür tun, ihre eigene Bevölkerung zu schützen mhm. und Zivilisten zu schützen. Noch mal
0: die Frage, und darauf haben Sie, wenn ich
7: richtig hingehört, noch nicht
0: geantwortet, entscheidet Israel das ganz alleine und selbst? Oder gibt es eine Grenze? Die muss das abgestimmt mit den Vereinten Nationen geschehen? Sie sind äh, tatsächlich schon geübt darin, Antworten auf die Frage zu geben, wie eigentlich sichergestellt werden kann, dass es nicht Millionen Hilfen auch aus Deutschland für den Terror der Hamas gibt. Sie sagen, dass das immer überprüft wird. Gibt es eine noch konkretere Antwort, als zu sagen, dass immer überprüft wird, ob diese Gelder tatsächlich äh, nicht zur Terrorfinanzierung genutzt werden?
7: Also vielleicht mal zu dem Anfang Ihrer Frage, weil Sie gesagt haben, ähm, darauf klar einzugehen. Ich habe gesagt, Israel hat äh, das Recht und die Pflicht, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen mhm. im Rahmen des internationalen Rechts. Und es hat unsere volle, uneingeschränkte Solidarität und Unterstützung. Mhm. Und mit Blick auf den zweiten Teil Ihrer Frage. Wir sehen eine Dramatik, in der Furchtbarkeit eigentlich dessen, was die Terroristen dort getan haben, weil sie unschuldige Menschen, Zivilisten, Alt-, Jung-, Kinder-, Erwachsene-, Teenager- kaltblütig ermordet haben, vor Zivilisten nicht nur keinen Halt gemacht haben, sondern Ziel dieses Terrors war es, insbesondere Zivilisten anzugreifen. Und das Gleiche tut Hamas auch mit unschuldigen Menschen in Gaza. Sie benutzen die Geiseln, die sie aus Israel verschleppt haben, genauso wie Mütter, wie Kinder in Gaza als menschliche Schutzschild. Und deswegen ist es für mich, für unsere amerikanischen Partner, für unsere ägyptischen Partner und auch äh, für unsere israelischen Freunde und Partner so wichtig, dass wir gerade mit Blick auf Gaza jetzt alles dafür tun, dass nicht noch weitere Zivilisten unter diesem Terrorismus äh, leiden. Mhm. Deswegen gibt es Schutzorte, die geschaffen werden. Deswegen ist mir wichtig, morgen auch über, über Safe Spaces äh, mhm. zu sprechen. Und deswegen leisten wir die Hilfe, die Sie angesprochen haben, die humanitäre Hilfe um Mütter, Kinder, Familien mit Lebensmitteln, mit Wasser zu versorgen. Und dann
0: sagt der Zentralratsvorsitzende der Juden, Josef Schuster, dass es sofort einen kompletten Schutz und Stopp geben muss, diese Entwicklungshilfe. Und es schließt sich ein grüner Parteifreund an, der auch Vorsitzender Deutsch der deutsch-israelischen Gesellschaft ist, Volker Beck nämlich.
1: Mit deutschem Geld zahlt die palästinensische Autonomiebehörde Terrorrenten. In Schulen und Schulbüchern auch mit deutschem Geld erstellt, wurde jener Hass gesät, dessen Frucht Israel jetzt zu erleiden hat. Damit muss ein für allemal Schluss sein.
0: Keine Märtyrerrenten werden mit dieser Entwicklungshilfe gezahlt, Frau Baerbock.
7: Wir finanzieren keinen Terror, wir finanzieren keine Märtyrerrenten. Und ich bitte eindringlich in dieser so wahnsinnig schwierigen, komplexen Situation wirklich um Differenzierung. Weil es wird jetzt viel in einen Topf geworfen. Sie hatten Herrn Schuster angesprochen, mit dem ja. ich gerade eben auch noch telefoniert äh, habe. Sie hatten Entwicklungshilfe genannt. Die Bundesregierung, die Entwicklungsministerin, aber wir als Bundesregierung haben... Diese Entwicklungshilfe äh, ausgesetzt. Wir zahlen derzeit keine Entwicklungshilfe. Aber weil die wir alles, Hilfe, weil wir das alles muss man noch mal reichern. überprüfen. Genau. Ja. Humanitäre Hilfe ist, ist etwas anderes. anderes und das ist wichtig, weil zu unterscheiden. Und genau. das unterscheiden
0: wir jetzt und hier an dieser Stelle. Genau. Und
7: deswegen sind wir mit Herrn Schuster auch mit Blick auf die humanitäre äh, Hilfe überhaupt nicht auseinander. Und der deutsche Bundestag hat gerade mit allen demokratischen Parteien genau das in einem Antrag auch beschlossen, dass wir weiterhin diese Lebensmittelversorgung, Wasserhilfe für Kinder, für Familien in mhm. Gaza leisten gemeinsam mit den vereinten nationen werden lebensmittel reingebracht das ist schon das ist was komplett anderes äh, als äh, schulbücher die auch nicht mit deutschem geld finanziert werden auch das ist mir wichtig ja. wenn jetzt suggeriert soll, wird in der vergangenheit das passiert das? das ist falsch
0: das ist falsch wir werden weiter darauf schauen was wir mit der Bundesaußenministerin zu besprechen haben, tausende Deutsche wollen Israel verlassen, Frau Baerbock, darunter auch viele Schulklassen. Warum dauerte es sechs Tage, bis diese Flüge jetzt funktionieren?
7: Alle 17 Schulklassen, die wir dort hatten, oder Jugendgruppen, waren nicht nur Schulklassen, die sind raus aus Israel. Wir waren mit einer Dimension konfrontiert, äh, mit Tausenden von Menschen, wo wir eben nicht äh, zwei äh, Bundeswehrflieger schicken konnten und dann wären alle raus gewesen, sondern es äh, waren Boris Tausende von hat
0: Unterstützung angeboten. Er hatte angeboten, dass die Maschinen eben auch Militärmaschinen zur Verfügung stehen. Das haben Sie offensichtlich abgelehnt. Warum haben Sie es nicht angenommen, um die Situation
7: zu entschärfen? Also noch mal bitte ich darum, jetzt ja. nicht Dinge in einen Topf zu werfen. Ich, äh, Boris wir sind in und verschiedenen ja Töpfen. In, in, in engstem Austausch. Also Sie hatten gefragt am Anfang, wir waren mit einer Dimension konzentriert, äh, wo wir rund 100.000 äh, deutsche Staatsangehörige, Doppelstaatler mhm. vor Ort haben. Deswegen haben wir in dieser Situation alles ausgelotet, was geht. Priorisiert ja. erst die Schulklassen, das heißt Kinder, die ohne Eltern da mal rauszubringen. Zum Teil mit Bussen nach Jordanien, zum Teil mit Flügen äh, über Island zu haben wir allen Deutschen, die sich eingetragen hatten in unsere Krisenliste Elephant, deutlich gemacht, wo es freie Plätze auf kommerziellen Flügen gibt? Die sind dann rausgeflogen äh, worden. Und parallel dazu haben wir zusätzlich mit der Lufthansa vereinbart, ja. dass sie Flüge anbieten, die sie ausgesetzt hatten. Ja. Und so haben wir äh, Tausende von Menschen in den letzten Tagen herausbekommen. Und, Und jetzt nun starten wir weiter mit. Blick auf die Luft, Lufthansa ja. und schauen in Kombination, äh, wie wir dabei auch äh, zum Beispiel das unterstützen können mit weiteren Flügen der Bundeswehr. Genau
0: diese Schulklassen, die Sie, ich will das nur formulieren, die Sie priorisiert haben oder angeblich priorisiert haben, die beklagen nun bitter, dass leider das Außenministerium da überhaupt keine Hilfe war, dass es entweder den Lehrern oder anderen internationalen Hilfsorganisationen zu danken war, dass sie über Busse dann Flughäfen und privat bezahlte Flieger erreichten. Und das ist, nicht, das ist jetzt nicht nur eine Schulklasse. Wie erklären Sie sich das, dass ausgerechnet die, die Sie priorisieren wollen, also Mütter und Kinder, Schulklassen, dass die den Kopf schütteln und sagen, das ist leider nicht der Fall? Da haben uns Isländerinnen geholfen und es standen zum Glück irgendwie andere Menschen. Die, diese Hotline war ununterbrochen besetzt, 300 Mal angerufen, hohe Telefonrechnungen. Was sagt die Bundesaußenministerin
7: da? Also Stimmt alles nicht über Einzelfälle und auch Frustration von Menschen, die am Flughafen stehen und nicht sofort weggekommen sind, das kann ich äh, total äh, verstehen. Mhm. Aber ich weiß auch, was die deutsche Botschaft äh, vor Ort äh, von äh, Tag 1 äh, angemacht hat. Und äh, gerade mit der isländischen Außenministerin war ich im Kontakt, damit die entsprechend auch äh, Schulklassen mitnehmen konnten auf den Flügen. Also das heißt, all das muss im Hintergrund ja vorbereitet mhm. äh, äh, werden. Aber es ist immer so, dass es Einzelfälle gibt, wo manche dann zu Recht auch sagen, das ist nicht schnell genug, gegangen und zwar wichtig, dass wir diese 17 Schulklassen als allererstes rausbekommen ja. und auch da noch mal sechs weil Tage man, sind vergangen. Wenn man es zuspitzt, ja, aber trotzdem muss man, glaube ich, in so einer Situation schauen, wie die Situation sich vor Ort darstellt. Es ist nicht so wie in einer normalen Situation, dass alle erstmal zum Flughafen äh, fahren können und dann gucken wir mal, wer auf welche Maschine kommt. Sondern die Israelis zu Recht lassen überhaupt auf das Flughafengelände nur Menschen, die ein Flugticket äh, haben. Das heißt, wenn wir mit einer Dimension konzentriert sind, wo äh, wir sagen, da kommen jetzt ein paar Maschinen und alle kommen hin zum Flughafen, ja. dann hätte das absolutes Chaos äh, ausgelöst. Und das ist eben ein anderer Fall als Länder, die mit zwei Maschinen alle komplett abholen können und jedem Einzelnen auch dafür äh, dann ein Ticket bzw. eine Zugangsberechtigung. Zum Insgesamt
0: haben sich die Menschen natürlich gewünscht, dass es für sie viel, viel schneller ging. Äh, glauben Sie, dass das eine Situation ist, wo Sie sich als Außenministerin
7: sogar entschuldigen müssten? Also ich bin absolut damit beschäftigt, dass wir diese Flugverbindungen ausweiten können. Ich möchte an der Stelle auch noch mal betonen, wie gesagt, so sehr ich verstehen kann, dass es Einzelfälle gibt, wo man bei der Hotline nicht durchgekommen ist. Mhm. Aber es gab heute bei den Flügen, wo wir über 1.000 Menschen zurückgeholt haben, freie Plätze. Mhm. Es gab auf den kommerziellen Flügen der letzten Tage, die nicht direkt nach Deutschland geflogen sind. Heute. gab Nein, auch in den letzten Tagen, Entschuldigung. Ja. Das gehört äh, zu der Faktenlage dazu. Gab es auf flügen freie Plätze, die wir auch äh, angeboten haben, diejenigen, die sich bei uns in die Krisenliste eingetragen haben. Da musste man über die Türkei oder Island fliegen. Wir haben Busse angeboten, mit nach Jordanien zu fahren. Auch dort gab es freie Plätze und mhm. es ist ein Schiff jetzt auch gekommen, was nach Zypern fährt. Auch dort gibt es freie äh, Plätze. Das heißt, nicht jeder Einzelfall okay. ist wahrscheinlich so äh, betreut worden, wie man äh, sich das gewünscht hat. Aber es gab zu jedem Zeitpunkt freie Plätze, um aus Israel rauszukommen.
0: Wir sind bei einem äh, einer interessanten Lage heute am Abend. Ähm den Iran betreffend, Frau Baerbock, danach muss ich auch noch fragen. Alle Fraktionen des Deutschen Bundestages wünschten sich außer der AfD von der Bundesaußenministerin eine härtere Gangart gegenüber äh, dem Ayatollah-Regime in Teheran. Und es gibt... Anzeichen dafür, dass die USA Konsequenzen gezogen haben. Dem Iran soll der Zugang zu sechs Milliarden, also zu Konten in Katar, über 6 Milliarden US-Dollar äh, verwehrt werden, die sie aus einem sogenannten Gefangenendeal bekommen sollten für zivile Zwecke. Ist das Ist das in Ihren Augen eine neue zusätzliche Gefahr? Oder ist es ein richtiges Zeichen? zu drohen, zu warnen. Teheran, wenn du eine Grenze überschreitest, dann reagieren wir.
7: Der Iran, das äh, iranische Regime, ist äh, eine der größten Sicherheitsgefahren für Israel. Sie haben das Existenzrecht nicht nur in Frage gestellt, äh, sondern finanzieren äh, Terroristen, äh, sie finanzieren Akteure, die Israels Sicherheit ständig äh, gefährden. Mhm. Und deswegen haben wir in äh, den letzten Jahren mit Blick auf äh, Iran äh, Sanktionen auf den Weg gebracht, in unterschiedlichsten äh, Bereichen. Mhm. Wir haben massive Sanktionen auf den Weg gebracht, mit Jetzt Blick auf die Innenpolitik.
0: Sanktionen?
7: inneren Menschenrechtsverletzungen, weil Sie angesprochen hatten, mhm. die Iran-Politik zu ändern. Es ist wichtig, dass jeder, glaube ich, weiß, was wir in den letzten Monaten äh, getan haben. Wir haben mit Blick auf die Ukraine und die Waffenlieferungen an Russland Sanktionen auf den Weg gebracht. Wir haben als Europäer, äh, und zwar insbesondere Deutschland, als die VN-Sanktionen ausgelaufen sind wegen dem Atomabkommen, äh, haben wir selber unsere Sanktionen äh, weiter auf den Weg äh, gehalten. Mhm. Das heißt, sind über das hinausgegangen was die Vereinten Nationen äh, gemacht haben. Und wir haben unsere Wirtschaftsbeziehungen massiv äh, heruntergefahren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir genau diesen harten Kurs gegenüber dem Iran-Regime äh, weiter aufrechterhalten. Okay. Der Bundeskanzler hat heute auch deutlich gemacht, Iran hat hier eine äh, maximale Verantwortung mit Blick auf Hisbollah, mit Blick auf äh, Hamas ähm, und mit Blick auf die Frage der Amerikaner. Das sind ja die äh, Nachrichtenmeldung, die, von heute. Äh, genau, die ich von den das amerikanischen Seiten noch nicht äh, bestätigt äh, ja. habe. Äh, deswegen bitte auch hier die Nachsicht, dass ich äh, da mit den amerikanischen Kollegen Rücksprache halte. Aber anders als die Amerikaner hat ja die deutsche Bundesregierung eben nicht solche Zahlungen auf den Weg gebracht. Deswegen ist das eine ganz andere Situation für die Amerikaner, weil wir mit Blick auf die Sanktionen, die wir erlassen haben, da eben auch auf einer ganz anderen Stufe mit Blick auf unsere Herzerre Gang
0: stehen. Der Außenministerin wünschten sich die Fraktionen des deutschen Bundestages. Frau Weber, letzte Frage: Was wissen Sie über die offenbar präzise oder nicht präzise zu benennen, denn äh, sieben deutschen Geiseln, die ähm, im Gazastreifen sind, haben sie Kontakt zu den Menschen, ist die Frage, gibt es, äh, ja, gibt es Möglichkeiten einzuschätzen, wo die sind, haben sie Kontakt zu ihnen.
7: Auch das sind ja, furchtbare äh, Bilder, die wir dort gesehen haben. Ähm, auf einigen Videos äh, ist klar und deutlich, dass es sich um Deutsche oder Doppelstaatlerinnen handelt. Äh, dass wir mehrere äh, Doppelstaatlerinnen, deutsche Staatsangehörige unter diesen äh, Geiseln äh, haben, darunter auch Frauen mhm. und äh, Kinder. Äh, ich bitte um Verständnis, dass ich in einem Fernsehen äh, nicht äh, über äh, die persönlichen äh, Punkte der Personen sprechen kann, angesichts der dramatischen Lage, in der sie sich gerade befinden. Der ähm, Emir von Katar ist ja gerade äh, in der Stadt, darüber habe ich, darüber hat der Bundeskanzler, der Bundespräsident mit äh, Katar gesprochen. Alles dafür zu tun, äh, mit Blick auf ihre Kanäle ja. und äh, die deutschen Geiseln, äh, was möglich ist an Vermittlung, das auf den Weg zu bringen. Das wird morgen, auch wenn ich nach Israel äh, reise, natürlich eins der zentralen Themen für mich sein. Auch mit den Familienangehörigen, mhm. die zum Teil in Israel äh, sind, mich persönlich auszutauschen. Aber
0: man Isaac kann sich das Herzog. kaum
7: vorstellen, wenn man diese Bilder sieht, wie dort Menschen, Frauen verschleppt worden sind, blutüberströmt auf diese Pickups. Und wir tun alles, dass diese Menschen wieder in Sicherheit kommen können.
0: Der israelische Präsident Isaac Herzog sagte, dass es sich um sieben Erwachsene handeln soll. Danach wollte ich Sie wenigstens gefragt haben. Annalena Bernbock, danke für Ihren Besuch heute hier bei uns im Studio. Danke ebenso. Und wir sind wieder in der Runde und äh, fragen eine eigentlich unaussprechliche Frage, Miron Mendel. Wie können die Israelis dieses Leid ertragen? Da werden Geiseln genommen. Es ist eine furchtbare Situation für alle Angehörigen, eigentlich gar nichts zu wissen, außer dass man beständig Angst hat.
2: Ja, also kann man nur die ehemalige äh, israelische Ministerpräsidentin Golda Meir zitieren, die damals in der Yom Kippur-Krieg ähnliche Zustände hatte und sie meint, wir haben einen Geheimwaffen, mhm. wir haben nirgendwo hingehen können. Und das, das ist, beschreibt gerade, was ich von vielen in Israel höre. Einerseits die große Bestürzung, aber auf der anderen Seite diese und, Gefasstheit und das, das Gefühl, das, ist, das geht um unsere Existenz, wir müssen, das, wir müssen durch. Mhm.
0: Wir müssen durch die Situation noch mal nach ähm, Washington gefragt, Stuart McKenneth. Äh, Bilder im Netz sind entsetzlich. Die Hamas nutzt offensichtlich auch Social Media äh, zur psychologischen Kriegsführung. Ähm, wie kann man, was kann man dagegen tun?
3: Ja, absolut. Also die Bilder, die man im Netz sieht, äh, sind auf der einen Seite Bilder der getöteten Israelis, ähm, wo die Hamas im Prinzip ihren Anhängern zeigt, seht, was wir äh, tun konnten. Äh, wir sind in das Land eingedrungen und haben Israelis in Israel getroffen. Ja. Äh, das sind sehr schwierige Bilder, die äh, wir uns alle leider anschauen müssen. Äh, von getöteten Frauen, verbrannten Kindern, also das sind Bilder, die habe ich zu Zeiten des IS äh, im Netz äh, analysieren müssen und äh, sowas findet man jetzt dort. Auf der anderen Seite ist natürlich das Kalkül der Hamas auch gewesen, dass Israel reagieren wird auf diesen Angriff, mhm. dass äh, daraufhin natürlich die israelische Armee Stellungen im Gazastreifen angreifen wird, dass es zu Zivilisten, dass Zivilisten Opfer werden, wer, werden von äh, israelischen Angriffen. Und diese Bilder werden dafür genutzt, um eben die arabischen you <laughs> die arabische Bevölkerung ähm, dazu aufzurufen, zu protestieren. Es gab gestern einen Aufruf von Khalid Mishal, der äh, einer der Hamas-Führer ist und in Katar sitzt, mhm. äh, jetzt am Freitag äh, international äh, zu demonstrieren, äh, die Hamas zu unterstützen und zwar in der arabischen Welt, aber eben auch Araber, die im Westen leben. Also das heißt, äh, diese Bilder werden benutzt, um auf der einen Seite Angst einzujagen und auf der anderen Seite zu mobilisieren.
0: Und genau darauf hatte Peter der Neumann schon hingewiesen. Wir verweisen auch noch mal darauf, dass genau Stuart McKenneth, Sie haben mit IS-Mördern gesprochen, Sie haben mit den Taliban gesprochen. ist Ihnen gelungen, Führer von Terrororganisationen auch zu interviewen. Haben die was
3: Rationales? Kann man mit denen verhandeln? Das kommt darauf an, mit wem Sie dort gesprochen haben. Also es gibt äh, innerhalb dieser Terrororganisationen auch unterschiedliche. Ich sage jetzt mal, inner Gruppierung, auch innerhalb der Taliban haben wir das gesehen. Nur leider ist es oftmals so, dass die, ähm, dass die Extremisten innerhalb dieser Gruppierung, und ich rede jetzt nicht von Hamas, weil die Hamas hat jetzt mit dem, was äh, am Samstag passiert ist, äh, eine Grenze überschritten, die äh, wir bisher noch nicht gesehen haben. Also ich äh, ja. äh, denke, das war auch ein Zeichen dafür, dass man nicht sprechen möchte. Also man will nicht verhandeln, man unterstützt auch nicht, die, äh, die Verhandlungen, die momentan stattfinden zwischen Israel und anderen arabischen Staaten. Also das war eben die Message. Und äh, da muss man äh, natürlich sehen, wie man in Zukunft auch damit umgehen wird. Mit wem kann man im Gazastreifen überhaupt sprechen? Wer wird äh, dort dann eingesetzt werden. Und äh, das sind alles offene Fragen. Unter den
0: Ermordeten und unter den Geiseln, Armin Laschet, sind Menschen aus verschiedensten Nationen. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Wie, wie ist denen jetzt zu helfen, international zu helfen? Wie geht man mit Kontakten um? In welcher Art und Weise kann ein Land, kann eine Regierung versuchen, ähm, die Landsleute, aber natürlich auch allen anderen Geiseln zu helfen? Man fragt sich das ja in aller Verzweiflung. <lacht> Hält da also, jetzt jeder einzelnen Kontakt?
4: Bei denen, die jetzt als Geiseln im Gazastreifen sind, haben wir ja gerade gehört, Klar. gibt es kaum Ansprechpartner auf der Hamas-Ebene, jedenfalls wenn wir um die deutschen Staatsbürger kümmern, für die deutsche Bundesregierung. Deshalb, trotz mancher Kritik von einigen, habe ich es für richtig gehalten, dass der Bundeskanzler heute den Emir von Katar getroffen hat. Mhm. Äh, Außenpolitik ist eben nicht alle zu belehren, sondern mit denen, die entscheiden, zu reden. Und äh, ich hoffe, wir kennen noch keine Ergebnisse, dass er ihm deutlich gemacht hat, dass wir erwarten, wenn er wirtschaftliche Beziehungen zu Deutschland haben will, mhm. muss er jetzt helfen. Ich finde sogar, wir müssen die Erwartung formulieren, äh, dass nicht weiter aus Katar solche Aufrufe passieren Al Jazeera verbreitet das, ein Staatssender. Und der Aufruf am morgigen Freitag, überall in der Welt jüdische Einrichtungen zu attackieren, kommt direkt aus Katar. Und Gas hin oder her, da muss man dem Emir sagen, wenn du gute Beziehungen zu Deutschland willst, dann bist du jetzt in der Pflicht, dieses brutale Morden zu stoppen und uns zu helfen, auch die Geiseln, auch die israelischen Geiseln, alle Geiseln herauszuholen. Mhm. Und ich denke, das wird jeder Regierungschef machen. Das wird der amerikanische Außenminister Blinken in diesen Tagen in Jerusalem machen. Es gibt viele, viele Kanäle, aber man muss sie auch einfordern.
0: Und wir sind mit Nuri bei der Frage der Unterstützung der Kataris. Die FDP ihr besonderer Freund schlägt vor, dass wir diesen Gasdeal. Stoppen, den wir mit Katar haben. Ähm, das können wir nicht, weil wir sie brauchen in dieser Gefangenenaustauschsituation.
5: Ähm, weil wir eine Energieabhängigkeit hatten, die uns in eine sehr sehr massive Schieflage gebracht hat seit Beginn des Krieges. Mhm. Äh, aber ich teile sehr, was Armin Laschet gesagt hat. Erstens muss man mit denen reden, weil sie einen gewissen Einfluss haben als Hauptfinanzier. Ich sage jetzt mal der Muslimbrüderschaft weltweit. 1,3 Milliarden. Äh, sowohl der Muslimbrüderschaft in Ägypten als auch in der Türkei als auch, als auch der Hamas äh, haben sie eine zentrale Rolle. Und zweitens muss man also der Tacheles reden. und äh, äh, Das ist auch das äh, Richtige und Notwendige heute gesagt worden, aber das muss weitergehen. Ich teile, was, was Armin Laschet dort gesagt hat. Äh, aber wenn wir über die Frage der Geiseln sprechen, wenn wir davon sprechen, dass es beispielsweise Korridore geben muss, damit ja. die Zivilisten auch raus können aus, 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 aus Gaza, wenn denn die Bodenoffensive kommen soll, wovon ich ehrlich gesagt ausgehe. Mhm. Wenn man tatsächlich irgendeinen Einfluss nehmen will auf das Geschehen auf der Hamas-Seite, dann muss man mit den Kriterien natürlich sprechen.
0: Israel Katz, ein Minister des israelischen Kabinetts, sagt, kein Stromschalter wird umgelegt, kein Wasserhahn geöffnet und kein Treibstofflaster fährt rein, bis nicht alle israelischen Geiseln nach Hause zurückgekehrt sind. Peter Norman, das ist nicht nur verständlich, sondern es ist ähm, ein Herzenswunsch, dass die Menschen natürlich ähm, befreit werden sollen aus dieser entsetzlichen Situation. Das ist eine wie große Illusion?
6: Das weiß ich nicht. Ich hoffe sehr, dass die Israelis eine, eine Strategie haben, dass sie klare Ziele haben, dass sie einen Plan haben, ähm, dass sie wissen, was sie tun. Wenn Sie vor einer Woche noch mit einem israelischen General oder einem israelischen Nachrichtendienstler gesprochen hätten, der hätte Ihnen gesagt, wir wollen da nicht rein in den Gaza-Streifen. Weil das ist ein sehr, sehr, sehr dicht besiedeltes Territorium. Es, nur mal zum Vergleich, es ist kleiner als die Stadt Köln von der Fläche, ja. hat aber doppelt so viele Einwohner, mehr als doppelt so viele Einwohner, sehr dicht besiedelt. Und wir wissen natürlich, dass Hamas sehr eng mit diesem Territorium verwoben ist. Das ist ja nicht nur eine Terrororganisation, das ist eine Partei, das ist eine religiöse Bewegung, das ist eine Wohlfahrtsorganisation. Und das ist ganz, ganz schwierig, dort zu kämpfen und Leute dort zu befreien. Und letzte Woche hätte Ihnen noch jeder Israeli gesagt, wir wollen da nicht rein. Die Situation hat sich jetzt geändert, ja. auf der israelischen Seite. Aber die Bedingungen im Gazastreifen sind im Prinzip immer noch dieselben. Also das wird unglaublich schwierig werden.
0: Ja. Äh, statt Gaza aufzubauen, auch mit hm. dem vielen Geld aus Europa, haben die Terroristen Absolut. etwas anderes getan, nämlich äh, diesen Bereich an vielen Stellen untertunnelt. Das heißt, wir sehen jetzt auch immer mit allen Bomben und allen Aktionen der Israelis, dass Menschen sterben in der Zivilisten sterben.
6: Richtig. Und ich glaube, dass äh, natürlich für die Israelis ist diese Geiselbefreiung die höchste Priorität mhm. Ich befürchte, und ich habe auch heute mit so Spezialkräften gesprochen, also das wird unglaublich schwierig sein. Das ist ja in gewissem Sinne eine Falle, die die, die die Hamas den Israelis stellt. Also dass die Israelis dann in Häuserkämpfe verwickelt werden, dass Gebiete vermint sind. Ja. Und natürlich wird Hamas auch versuchen, im Prozess der israelischen Befreiung dieser Geiseln weite, weitere israelische Soldaten als Geiseln zu nehmen. Also eine Art Teufelskreis in Gang zu setzen. Also für mich ist das, wird das eine der schwierigsten militärischsten Operationen, von der ich
5: jemals gelesen habe. Aber es geht ja nicht nur um die Geiseln, es geht im Übrigen, ich glaube, in, in allerletzter Linie um Vergeltung. Sondern es geht darum, dass man einfach die Infrastruktur, die Fähigkeiten der Hamas bekämpft und zerstört. Damit es nicht in vier Wochen von Neuem losgeht, wenn, wenn es mal zu Ende ist. Und deshalb, äh, das ist Teil dessen, was wir die ganze Zeit benennen. Wenn wir sagen, Israel hat die Pflicht und das Recht, sich zu verteidigen, ja. dann gehört das dementsprechend dazu.
0: Wir sind, äh, Herr Mendel, bei der Frage, ob äh, tatsächlich die äh, Hamas, glauben Sie, vernichtet werden kann. Das ist das Ziel der israelischen Regierung.
2: Das ist, würde jetzt aber von der Regierung als Ziel benannt. Ich würde schon sagen, das ist eine, kein realistisches Ziel. Also die Hamas ist nicht zu komplett zu besiegen, auszurotten. Also realistisches Ziel wäre, wie schon genannt, die Infrastruktur zu der Hamas zu, zu beschädigen.
4: Yeah.
2: Es, kann, es kann dazu kommen, dass viele Waffen, die gerade dort äh, gibt, äh, in Bestand genommen wird. Man kann äh, die, die führende Persönlichkeit der Hamas gezielt töten. Das ist gerade die oberste Priorität der militärischen Aktionen, also gezielt Anführer zu töten. Yeah. Aber am Ende, egal, auch wenn dieser Krieg äh, Wochen oder Monate dauert, die Hamas ist eine Tatsache in Gaza. Und, wir müssen schon, und wenn es geht um Strategie, muss Israel eine Strategie entwickeln, wie gehen wir damit um, dass wir die Hamas nicht nur in den nächsten Monaten, sondern in den nächsten Jahren und in den nächsten Jahrzehnten noch in Gazastreifen an die Macht haben.
0: Ja. Und da ist die nächste Frage an Armin Laschet, dass Sie völlig zu Recht darum kämpfen, dass Anrainer Israels wenigstens gute Beziehungen zu Israel entwickeln und äh, Golfstaaten jenseits des Irans ähm, eben auch Abkommen schließen mit dem Land. Ist in dieser Zeit, Herr Laschet, einfach vergessen worden oder übersehen worden, dass immer noch diese Palästina-Frage nicht gelöst ist und zwar seit 75 Jahren nicht gelöst ist?
4: Naja, die ist durch viele Versuche nicht gelöst worden. Man war manchmal knapp davor bei Oslo, beim Barcelona-Prozess, der ermordete israelische Ministerpräsident Rabin hatte sich mit Arafat verständigt. 97 Prozent des Territoriums sollten zurückgegeben werden. Dann begann die nächste Intifada, die nächste Gewalt. Und der Prozess der regionalen Integration der Nachbarländer ist zunächst mal unabhängig davon. Und das ist das Besondere an diesen Abraham-Accords, -E wie sie genannt werden, 2020 geschlossen. Abraham-Abkommen, genau. Vier arabische Länder sagen zum ersten Mal nach 50 Jahren Krieg, Feindschaft, Kampf, wir nehmen diplomatische Beziehungen mhm. zu Israel auf. Wir haben Wirtschaftsbeziehungen, wir haben Kultur- und Wissenschaftsaustausch. Wir, wie die Vereinten Arabischen Emirate, lassen jüdisches Leben wieder zu, bauen eine Synagoge in Abu Dhabi. Das war das Hoffnungszeichen, das wir hatten. Bahrain, Vereinte Arabische Emirate, mhm. Marokko und Sudan sind die vier Länder. Und in meiner Einschätzung äh, liegt auch dieser Konflikt und dieser Angriff jetzt Daran, dass sich auch Saudi-Arabien angenähert hatte. Ja. Der Kronprinz von Saudi-Arabien hat gesagt, äh, wir sehen Israel nicht mehr als Feind an. Und es war die Erwartung da, dass bis zum Frühling vielleicht Saudi-Arabien sich dem Prozess anschließen könnte, vor den amerikanischen Wahlen. Ja. Und das sollte jetzt bestört werden. Denn es gab gar keinen Anlass für die Hamas, das jetzt mhm. zu machen. Das war die Absicht, und jetzt wird sich zeigen, sagen die anderen, wir bleiben dabei, wir lassen uns vom Iran nicht diktieren, welche Beziehungen wir haben oder gibt es Rückschläge? Mhm. Die Frage ist offen und ich finde, wir Deutschen sollten, ebenso wie die Europäer, viel stärker diesen Prozess unterstützen. Es mhm. ist bisher eher eine amerikanische Angelegenheit und wir könnten hier wirklich zum, zur regionalen Integration unseren Beitrag, viel Beitrag leisten. leisten. Ich will drei Punkte einfach schnell erzählen.
5: Das Erste ist, die Hamas hat damit der Lösung der sogenannten palästinensischen Frage noch nie was zu tun. Mhm. Die haben jede einzige Friedensbemühung immer versucht zu sabotieren, die Auch waren Oslo. immer dagegen Auch Ostern. Ostern. die waren mhm. immer gegen Oslo und sie wurden immer unterstützt dabei vom Iran. Das Zweite, ich teile sehr, dass das auch ein, ein Anschlag ist gegen die Erweiterung der Friedensverträge, äh, die Israel abgeschlossen hat mit Marokko, Sudan, Bahrain und mhm. Vereinigten Arabischen Emiraten. Und gerade wenn die Iraner und Saudis gerade versuchen, zusammenzukommen, halten es die Iraner ganz schlecht aus, wenn die Saudis jetzt plötzlich Doppelspiele spielen. Aus deren Sicht, äh, wir haben es äh, dieser Tage erlebt, es ist ein Fußballspiel, es gab so lange keine Fußballspiele mehr <lacht> auf gleichem gleichen Boden in, 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 im Iran, in Isfahan, ist ausgefallen. Es ist abgesagt worden, weil sie äh, die Figur von diesem Kindermörder, den ich vorhin beschrieben habe, nämlich Qasem Soleimani. Die haben einfach Statuten von ihm, Statuen von ihm überall hingestellt, dass die Saudis gar nicht mehr spielen wollten. Und das ist die Ideologie, die so hart ist, dass man einen solchen Friedensvertrag nicht aushält. Ich würde aber noch ein Drittes sagen. Ich glaube, es gibt in, der, in dem Zeitpunkt noch etwas, was sehr, sehr deutlich erscheint. Und das sind nicht nur die vielen Gespräche, die es gegeben hat, sehr sichtbar zwischen Iran und, äh, und, und äh, der Hamas, sondern ja. auch äh, die Koordination des Iran, die Scharnierfunktion des Irans mit Russland. Iran ist Hauptgehilfe Russlands mittlerweile in der Ukraine, auch militärisch. Mhm. Und wenn man bedenkt, dass die Amerikaner vor wenigen Tagen im Kongress beschlossen haben, dass die die Militärhilfe für die Ukraine eindampfen. Und wenn man weiß, dass... Äh, das Versprechen zum Schutz der ist auch in den USA unverbrüchlich ist, ja. mutet das sehr stark an, dass Russland davon jetzt profitiert, die Amerikaner und vielleicht den, Boston, den, vielleicht den Westen äh, vor die Alternative stellen zu wollen, ihr unterstützt jetzt Ukraine mhm. oder Israel. Für die Amerikaner wäre das deutlich. Aber ich glaube, dass wir alle daran äh, mitwirken müssen, dass wir diese Wahl nicht treffen, sondern dass wir beiden beistehen müssen. Mhm. Das ist, äh, die, beide Länder sind massiv betroffen.
0: Peter Neumann muss noch mal ich nach würde der Was
3: etwas dazu sagen, wenn ich darf,
0: bitte. Washington meldet sich unbedingt. Es hört
3: Kenneth, ja. Entschuldigung, habe ich Aus gerade w übersehen. Washington Pardon. meldet sich. Na, nein, nein, alles gut, kein Problem. Also wir haben ja jetzt in der Runde sehr oft das gehört, dass der Iran das Problem ist. Und ähm, wenn sich alle in der Runde einig sind, dass der Iran das Problem ist oder auch mitunter das Problem ist und äh, die Hamas und andere Gruppierungen unterstützt und eben nicht will, dass es zu äh, mehr Friedensabkommen im Nahen Osten kommt, dann äh, muss man sich natürlich auch die Frage stellen, äh, wie will man dann noch argumentieren, dass ein Nukleardeal mit dem Iran äh, tatsächlich für mehr Sicherheit im Nahen Osten sorgt, weil das natürlich dafür sorgen würde, dass der Iran noch mehr Geld in die Hände, dem Iran noch mehr Geld in die Hände fällt und äh, dadurch mehr äh, Terrororganisationen unterstützt werden. Das Fragen ist die, die eine Frage. Um mit dieser ist
0: das Sekunde ist das was wir nun wissen nicht eigentlich der Tod des
5: Antiatomabkommens. Das Atomabkommen ist sehr weit von der Realisierung entfernt, auch weil die Iraner jeden Tag daran dagegen verstoßen und das wird zurzeit auch aus guten Gründen nicht verhandelt. Mhm.
3: So, und wir können jetzt. Und Was sind die Konsequenzen, Herr Nouripour, dann, wenn äh, dies der Fall ist? Weil Das ist natürlich auch eine Diskussion, die in Israel geführt wird. Äh, was bedeutet das für Deutschland? Was bedeutet das äh, dann, wenn äh, wir oder Sie jetzt sagen, der Iran hält sich nicht an das äh, Abkommen oder verstoßt gegen äh, verschiedene Punkte hier und unterstützt Terrororganisationen? Was bedeutet das konkret?
5: Sechs Milliarden
0: haben wir gerade vorhin mit Annalena Baerbock beschworen. Was heißt das konkret?
5: Das bedeutet erstens, äh, dass man... Äh, äh, immer wieder sich rück, rückversichern muss, warum eigentlich diese Gespräche begannen. Mhm. Und äh, die Frage war ja, wie man den Iran davon abhält, die Atombombe zu bekommen. Gerade das Land, das am lautesten immer gerufen hat, dass Israel zerstört werden muss. Mhm. Und gleichzeitig, gerade auch bei dem, wie, wie, wie das um das Abkommen bestellt ist, ist natürlich auch eine zentrale Frage. Und das ist in der internationalen Politik alles nur nicht unüblich. Die Frage, wer steht denn auf? Vom Tisch und geht weg. Und äh, dementsprechend, es läuft gerade nicht besonders viel. Die Deals, die es gibt, die schwierig waren, waren die geisel äh, 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 deals der Amerikaner mit den, äh, mit den Iranern. Und das ganze Geld, was hätte da fließen müssen. Mhm. Äh, und dass äh, jetzt davon nicht so viel fließt oder weniger fließt oder gar nicht fließt, das ist einfach ein Schritt nach vorn.
0: Peter Norman nickt. Hilft das?
5: Ja, ich denke, das ist wichtig, dem Iran zu
6: zeigen, dass es auch Konsequenzen gibt. Äh, ich frage mich, tatsächlich basiert darauf, was Stuart Makenet gesagt hat, ist das jetzt so eine Art Kipppunkt mhm. mit, dem, mit den atomaren Verhandlungen? Ist das jetzt ein Punkt, wo wir sagen, ihr seid zu weit gegangen? Mhm. Mit diesen Verhandlungen können wir möglicherweise nicht weitermachen oder das, was wir da möglicherweise rauskriegen, macht das nicht wett, mhm. was ihr in der Region anrichtet?
0: Angerichtet habt und mhm. weiter anrichtet. Dann gehen wir Unbedingt zu einer weiteren äh, wichtigen Frage. Wir schauen nach Deutschland. In dem Moment, in dem in Israel Hunderte starben, gab es Freudentänze auf deutschen Straßen.
1: Der Terror der Hamas findet Sympathie auf deutschen Straßen und Schulhöfen. Ein Schüler provoziert mit palästinensischer Flagge. Ein Lehrer will es ihm verbieten. Die Auseinandersetzung endet in Gewalt. Pro-palästinensische Demonstrationen werden von Netzwerken wie Samidun auch in Deutschland gefördert.
3: Wenn wir heute Samidun auf der Straße tanzen sehen, weil Juden abgeschlachtet werden vor laufender Kamera, dann müssen wir verstehen, dass wir hier grundsätzlich etwas nicht erkannt haben, und zwar die Feinde in unseren eigenen Reihen. Sie sind mitten unter uns und sie bedrohen unsere Gesellschaft.
0: Peter Neumann, was kann man tun? Man kann Samidun verbieten, aber kann man damit den Hass bekämpfen?
6: Nein, also es gehören ja immer zwei Dinge dazu. Auf der einen Seite sozusagen der, der Unmut, der dann aber von Organisationen wie Samidun mobilisiert wird und in eine Richtung gelenkt wird. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Organisation äh, verboten wird. Das ist ja eine Unterstützerorganisation für die Volksbefreiungsfront. Palästinas, Also auch eine terroristische Organisation, die ebenfalls übrigens vom Iran finanziert wird. Also das war längst überfällig, dass diese Organisation verboten wird. Was diese, diesen Unmut angeht, der glaube ich morgen auch überall in Europa sehr, sehr deutlich sichtbar werden wird, das ist tatsächlich ein... Ein Problem der Integration und auch ein Zeichen dafür, dass das nicht geklappt hat. Mhm.
0: Herr Mendel, wenn Sie diese Bilder sehen und äh, Sie sehen sie nicht zum ersten Mal, haben Sie da in allererster Linie Zorn? Haben sie, äh, verstehen Sie auch nicht, warum das so lange gebraucht hat, ehe diese Organisationen verboten werden oder man wenigstens ihr Bewegungsverbot untersagen will? Sie ja, Herr Mast, äh, letztlich juristisch zunächst nichts anderes formulieren. Einfache Frage: Sind Sie zornig oder haben Sie die Hoffnung, dass dass ist ein richtiger
2: Weg ist. Also ich bin erstmal fassungslos, weil diese Bilder kann man eigentlich einfach sehen, was, was waren, welche Bilder haben wir von 2014, als auch der Krieg mit Gaza und Israel gab, welche Bilder hatten wir 2021 und welche Bilder haben wir jetzt in 2023, die sind identisch. Das bedeutet, die, also diese, diese Gruppierungen, diese Milieu, die ist ununterbrochen da. Und wenn wir in diesen Zeiten dazwischen einfach die Augen verschließen, lassen diese Parallelgesellschaften einfach weiter existieren. Also ich stimme Ihnen genau zu, das ist ein Integrationsproblem. Und übrigens, das ist nur das, nicht nur das Problem der Juden hier in Deutschland und es ist nicht das Problem von, von Israel, das ist das Problem der deutschen Gesellschaft, dass so ein großer Teil der Gesellschaft einfach antidemokratisch, mhm. antiwestlich und zu tief abgrundig moralisch sind. Und da, wenn wir das jetzt nicht wirklich mit, mit allen Mitteln, ich meine nicht nur Polizei oder, oder Staatsanwaltschaft, ich meine in allererster Stelle, das ist eine Aufgabe der Bildung. Ja. Wenn, wenn Schulen dann total abdriften, dann müssen wir mit, mit Lehrkräften da, da dran. Und wir müssen, das ist das Letzte, was ganz, ganz wichtig, wir müssen auch die sozialen Medien genau hinschauen. Weil da, was gerade da abläuft, das ist, das ist der Horror, also da, da werden alle möglichen Verschwörungstheorien, alle möglichen Erzählungen verbreitet und das ist jetzt die Aufgabe der Bundesregierung.
0: Antisemitismus hat es leider immer gegeben in Deutschland. Es gibt einen Zustrom und dieser Zustrom kommt aus äh, der muslimischen Community und er kommt auch aus einer alten linken
2: Community. Ja, das sind sozusagen, und da vermischen sich da die beiden die beide, äh, Strömungen. Und ich muss sagen, also wäre mir aber hier erstmal ganz wichtig zu sagen, wenn wir von muslimischer Community reden, wenn ich Ihnen in, in meine Handy zeige, wie viele Beileidsbekundungen, wie viel Solidarität von. Hunderte von Muslime, die ich in den letzten Tagen bekommen habe, yeah. da muss ich dir sagen, das, wir müssen das immer vor Augen halten. Das ist eine kleine Minderheit innerhalb der muslimischen Community. Und auch in der, in der Linke, das ist auch wiederum so eine, eine Abspaltung. Also das kann man mit Linke, die genauso links sind wie die, die Stalinisten damals. Einfach so Leute, die völlig falsch abgebogen haben, moralisch. Mhm. Und die, die müssen wirklich bekämpft werden. Also da, ist keine falsche, falsche Toleranz, da darf keine falsche Toleranz angesagt werden.
0: Herr Laschet, die Genesis ist beschrieben. Warum dauerte das so lange, zu wissen, dass und in welcher Art und Weise eben auch Terroristen ausnutzen, dass wir naiv sind und naiv waren?
4: Das ist eine gute Frage, weil... Sie haben die Aktivisten und die Vereine, die man verbieten kann und die jetzt auch verboten werden. Man kann fragen, warum ist Samidou nicht längst verboten gewesen? Aber jetzt wird es wenigstens jetzt gemacht. Hätte man längst machen müssen. Auch die
0: Hamas Nordrhein-Westfalen. Ja,
4: Hamas, klar.
0: 150 Hamas-Kämpfer. Hamas war schon
4: länger verboten. Aber das Schlimme sind ja nicht die Hauptaktivisten, die man packen kann und die man verbieten kann, sondern diese Breite von Menschen, die auf die Straße gehen und das mitmacht. Mhm. Günter Balge, äh, Integrationsbeauftragte in, in Neukölln, Neukölln, hat ja. das ja eben beschrieben. Sie sagt das übrigens auch seit 20 Jahren, weil sie aus diesen Familien kommt. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe mich auch lange um Integration bemüht, äh, es stimmt, eine große Mehrheit denkt nicht so. Aber äh, die islamischen Verbände haben mich in diesen Tagen tief enttäuscht, ja, tief enttäuscht. Sie waren immer unsere Gesprächspartner. Die türkische Gemeinde hat Klartext geredet gegen die Hamas, ja. eine säkulare Organisation. Aber was Herr Masiek und der Zentralrat der Muslime und andere haben überhaupt nichts gesagt, wenn die das nicht sagen, ihren Gemeinden, dann ist die Chance, alle zu erreichen, wirklich sehr klein. Mhm. Und das ist ein Stück Zeitenwende. Auch hier müssen wir jetzt sagen, wir werden das nicht dulden. Hier in Berlin gibt es einen Fußballverein, Maccabi, mhm. die im DFB-Pokal gespielt haben. Die können im Moment nicht trainieren, weil ihr Trainingsplatz bedroht wird. Das ist nicht akzeptabel. Und da erwarte ich auch von der Innenministerin und dem Landesinnenminister, dass sie jetzt alles tun, auch mit Polizei. Rechtlichen Mitteln dagegen
0: um das noch mal nachzureichen, für die Zuschauer, das sagte Herr Masiek.
1: Damit nicht noch mehr Opfer in der Zivilbevölkerung beklagt werden, müssen alle Seiten jetzt die Kampfhandlungen sofort einstellen.
4: Das sagt er am zweiten Tag. Ja hätte mindestens mal einen Tag sagen können, die Hamas hat ja. Ja. hier Unschuldige ermordet, vergewaltigt, genau. Kinder, alles, was wir heute gehört haben. Genau. Da kann er fünf Tage später genau. gerne sagen, aber in Gaza gibt es jetzt auch Opfer. Genau. Okay. Und, und beide
5: Seiten klingt so, als würden da zwei Streitparteien da sitzen. Man muss moderieren. Hier ist ein demokratischer Staat. Auf der anderen Seite ist eine Terrororganisation. Auch deswegen ist
4: es blank. Und noch, Zu spät. Eine, noch eine Bemerkung. Es ja. ist auch nicht wie beim Yom Kippur-Krieg. Da haben Staaten, Staaten miteinander gegeneinander, gegeneinander gekämpft. gibt es die losziehen, Haus für Haus die Menschen umbringen. Das ist der Unterschied. Das passiert in keinem Krieg. Es wäre ein Kriegsverbrechen, wenn das Soldaten machen würden. Und wir sagen, ja, beide Seiten sollen jetzt mal friedlich sein.
0: Ja. Es geht zu weit. Ähm, warum erst jetzt war äh, die Frage, haben wir eine Naivität gehabt im Blick auf diejenigen, die auch offene Grenzen ausnutzen, um nach Deutschland zu kommen? Muss es Stichwort Struktur und Begrenzung eben endlich den Umstand geben, dass wir wissen, wer nach Deutschland kommt?
5: Ähm, das Letztere ja. Ähm, aber ehrlich gesagt, ich habe selber 2007 Bücher darüber geschrieben, dass es ein massives Problem gibt in diesem Bereich. Yeah. Äh, Peter Neumann hat darüber Bücher geschrieben. Ich glaube, Armin Lasch hat dazu, dazu auch in seinem Integrationsbuch irgendwie einiges yeah. geschrieben. Es gibt einen linken Antisemitismus, auch, es gibt einen rechten Antisemitismus. <lacht> Meru Mende arbeitet den ganzen Tag an diesem Thema. Es <lacht> gibt linken Antisemitismus, es gibt rechten Antisemitismus. Es gibt den, den, den die Leute teilweise mitbringen, der im Übrigen massiv auch staatlich gefordert wird in den jeweiligen Staaten. Ich habe auf dem Schulhof im Iran äh, jeden Morgen... Morgenappell gehabt, als, als, als äh, in der ersten Klasse, zweiten Klasse, wo wir erstmal alle zusammen rufen mussten, dass wir Israel zerstören wollen, bevor überhaupt der Unterricht angefangen hat. Und äh, wenn die Leute dann hierher kommen, dann muss, ist es dringend notwendig, dass äh, nicht nur pädagogisch auf sie eingeredet wird, sondern dass sie auch sehr klare Grenzen gezogen bekommen. Ja. Es ist eine Straftat in Deutschland, zu tanzen auf den Straßen und, und Süßigkeiten zu verteilen, weil Leute abgeschlachtet worden sind und dabei Israel-Flaggen zu verbrennen. Und diese diese Her hatte auch noch mal sehr klar und deutlich darzustellen. Die Grenzziehung ist Teil genau dieses dieses äh, dieses Vermittelns dessen, dass das hier nicht diskutabel ist. Mhm.
0: Linker Antisemitismus, rechter Antisemitismus, Peter Neumann äh, und der eben aus äh, der muslimischen Communities, äh, die große Frage ist, wo fängt man da jetzt an?
6: Also die Antisemitismus lässt sich unterschiedlich begründen. Also es gab immer schon den klar. rechtsextremistischen es gibt die, den, den Antisemitismus, der sich durch Israelfeindlichkeit begründet. Das ist einer, den sehen wir bei manchen Muslimen, auch bei manchen Linken, eine falsch verstandene Art von Anti-Imperialismus und dann, und das wurde noch nicht diskutiert, gibt es einen Antisemitismus, der sehr stark geworden ist in den letzten Jahren durch Corona und Verschwörungstheorien. Und wenn Sie mich vor ein paar Wochen noch gefragt hätten, hätte ich gesagt, das ist eigentlich das Thema. Jetzt ist plötzlich diese andere Art von Antisemitismus wieder zurück und das ist wirklich, wirklich bedrohlich. Und ich denke, da muss man auf allen Fronten arbeiten. Wir haben jetzt in Deutschland in Europa, eine Strategie. Das muss man umsetzen, das muss man mit Geld bestücken. Und man muss natürlich auch das Bewusstsein dafür schaffen.
0: Und Stichwort Geld und Europa und Hilfen aus Europa. Europa wird immer unterstellt, dass es da einen nicht ganz so klaren und präzisen Weg in genau diese Richtung schreitet, Antisemitismus immer und überall zu bekämpfen. Weil es auch unterschiedliche Staaten gibt, natürlich, die unterschiedlich eng in den arabischen Raum verbunden sind.
6: Klar. Aber ich denke, was jetzt auch der, den Punkt angeht, mit, äh, mit der Unterstützung für die Palästinenser. Ich glaube, mhm. es ist ganz wichtig zu sagen, wir sind jetzt, unser Gegner heißt Hamas, unser Gegner sind nicht die Palästinenser. Und zum Beispiel die ähm, palästinensische Autonomiebehörde ist was anderes als die Hamas und ist auch mit ein Grund dafür, weshalb die Hamas im Westjordanland nicht so stark ist wie im Gazastreifen. Also wenn wir denen jetzt plötzlich den Geldhahn abdrehen, dann machen wir dadurch Hamas stärker, nicht schwächer. Und wir erlauben es möglicherweise der Hamas, eine dritte Front zu eröffnen. Nicht nur Gaza, nicht nur im Norden, möglicherweise auch im Westjordanland. Also da die Dinge nicht durcheinander zu bringen, differenziert zu sein und auch zu unterscheiden, wer ist wirklich unser Gegner. Das ist ganz wichtig. So,
0: und dann machen wir hier einen Punkt. Ich darf mich herzlich bedanken bei allen Gästen unserer Sendung. Auf jeden Fall auch einen großen Dank nach Washington an diesem Abend und gebe sofort zu Markus Lanz, der heute unter anderem Robin Alexander zu Gast hat. Kommen Sie gut durch diesen Abend. Vielen Dank. Tschüss.